0: Bienvenidos a todos a mi podcast Terapia y Movimiento. Hoy tengo un invitado con el que he crecido profesionalmente, ha sido mi compañero de trabajo, es uno de mis mentores en la parte de entrenamiento, eh, ha sido mi compañero de entrenamiento, de trabajo, de compartir libros, es de esos amigos que uno siempre debería tener. Él es el coach Ariel Mora. Bienvenido, Ariel.
1: Todo bien, Lolo. Ah, muchas gracias por invitación a esta iniciativa y bueno yo igual opino lo mismo ¿no? siempre ha sido un, un ejemplo a seguir para mí y de parte de los mentores creo que todos siempre hemos tratado de mantener como una apertura de conocimiento y humildad para aceptarlo verdad y creo que hemos crecido juntos
0: eso ha sido de las, de las cosas más lindas que le puede uno dejar los trabajos viejos que llaman <risa>
1: Sí, sí. Ariel,
0: bueno vamos a entrar en el tema de hoy que es un tema que a los dos nos apasiona y creo que los dos eh, hemos vivido en carne propia procesos, entonces quiero que hablemos un poco desde la experiencia como profesionales en el área y como deportistas también entonces, eh, bueno primero ¿qué necesitas vos eh, tener en, en, en cuanto a información? de una persona para poder planificar un proceso para una carrera de larga duración hablemos desde un maratón hasta una ultra.
1: Que okay, a ver digamos si vos y yo nos sentamos en este momento y usted llega con la idea de que eh, mira Ariel quiero hacer una ultra en seis meses entonces algo así lo que me estás preguntando verdad ah entonces yo lo que primero que te va a preguntar es cuánto estás corriendo actualmente. Entonces, dependiendo del volumen semanal que me diga que está corriendo, o sea, cuánto está corriendo semanalmente, por lo menos. Yo voy a calcular más o menos qué tan lejos está de la meta, ¿verdad? Si usted me dice, ah, bueno, semanalmente estoy corriendo 30 kilómetros. Entonces, yo sé que por lo menos está saliendo tres veces 10 kilómetros, que no es suficiente para correr una ultra, ¿verdad? Entonces, este, esa es la primera pregunta. La otra es cuál es su experiencia corriendo, cuál es su experiencia deportiva y cuál es su edad deportiva, que no es lo mismo que la edad eh, biológica, ¿verdad? Uno puede tener 30 años pero edad deportiva 15, bien bien. Entonces, ¿cuánto es su edad deportiva? Lo otro es, ¿cuándo fue su última carrera de larga distancia? ¿Okay? Y ya en relación a esas tres preguntas, ya uno va conociendo más o menos este, a qué se está enfrentando la persona. Y, y me ha tocado decir, como de compa, la verdad, no creo que esté listo. Este, a ah, como me ha tocado decirle a algunos, como, ma, vos en 12 semanas, 10 semanas ya está listo para correr esas señitas. Entonces, con esas preguntas, creo que son la clave para ir más o menos conociendo la atleta. Ahí, ahí tocaste un punto
0: clave de las cosas que, que más quería que fueran saliendo, y, y ya llegamos a la primera, y es la edad deportiva porque creo que muy pocos atletas entienden eh, realmente que es la deportiva y lo más preocupante en muchos casos, muy pocos entrenadores. A mí me ha tocado ver eh, pacientes en su primer proceso de maratón sin edad deportiva porque nunca hicieron mayor cantidad de ejercicio eh, preparándose para su primera maratón a cuatro meses de su primera maratón Empezando a hacer fondos, entre comillas, de 8 kilómetros. Entonces, yo creo que, que, que sí es un tema que podríamos eh, profundizar un poquito. Sí. Perdón, contame, ¿qué que pens pensás vos? Vamos, que, ¿cuál es el concepto que vos tenés de edad deportiva?
1: A ver, este, en Costa Rica, ¿no? Podría decir que, lo que me consta, pero he leído que en muchos países de Latinoamérica pasa. La, el currículum educativo en lo que se refiere a educación física es muy pobre o sea, vos te sentabas con calma y muchos son juegos tradicionales, y cosas que a ver, tal vez a nivel cultural eh, son importantes a nivel social pero a nivel deportivo, de adherencia al ejercicio no, entonces, ¿qué es lo que pasa? que venimos de la escuela y si nuestros papás o nosotros no nos empezó meternos a alguna Escuela de fútbol, este, algún grupo de bailes, eh, no sé, que son generalmente las, las actividades que escogen niños, o es un poco sexista, a veces, ¿verdad? Las mujeres se van para gimnasio, ballet, niños no meten en fútbol, por dicha ha cambiado, pero si no pasa eso y si el chiquillo no le gustan los deportes, generalmente llegas al cole, y en el cole igual solo haces deporte cuando tenés educación física. Y eh, se ve mucho el caso de que es tan mala la clase que las chiquillas cuando empiezan sus primera, su, su desarrollo ya ponen muchas excusas para hacer clase. Bueno, yo no puedo hacer clase de educación física porque termino la, la menstruación. Entonces, este, se, el ambiente hasta secundaria no es el óptimo en el físico en Costa Rica, por lo menos para desarrollar una base atlética suficiente para correr distancia. Entonces, llegamos a la U, y en la U, si estás en una U pública, tienes obligado que obligado hacer una materia deportiva, ¿verdad?, de práctica. Pero si no, de ahí terminar la carrera y ya llevas, ¿qué?, 22, 23 años con un nivel ¿Sí? físico normal, o sea, normal porque si vas caminando a la escuela, pero si, no, si vas en Buceta, bueno, tienes un nivel físico muy bajo, ¿verdad?, entonces, ya trabajando es cuando la gente, después de los 25 años, es cuando dice, mira, me gustaría hacer una maratón, pero si nos remontamos a lo que te acaba de explicar, hay gente que quiere empezar a hacer una maratón, pero tiene una pobre preparación física o estado físico, o un ambiente físico muy bajo. Entonces, la edad deportiva, los años que yo llevo entrenando específicamente para X disciplina, entonces, yo lo cuento también, o sea, si yo estuve toda mi vida en una escuela de natación y practicando natación y luego me paso a correr, obviamente tengo una edad deportiva también desde la natación, o sea, tampoco hay que encasicarlo es solo un deporte. Solo un deporte, ajá. Yo creo que la edad deportiva es el momento en que tomamos cualquier actividad de forma constante y programada, este, ahí empieza la edad deportiva. que ahí es donde empezamos a ver eh, la
0: resiliencia, si lo podemos llamar así de un deportista porque él, no es lo mismo que usted nunca en su vida haya entrenado a que empiece a hacer un entrenamiento para un deporte en específico en este caso maratón y usted no entienda que al tercer día va a estar cansado le va a doler todo y así se tiene que poner las tenis y salir a correr sí, sí. Eso, eso creo que es, es bien importante yo lo veo mucho desde, desde mi campo con el paciente que en la escuela y el cole entrenó y tal vez fue a Juegos Olímpicos en la U se hizo sedentario fiestero y cuando le cayeron los 30 quiso retomar su vida deportiva pero ya tiene 15, 10 años de no moverse en, en ese tipo de población creo que es súper importante que hablemos un, un, un ratito de esto porque son los pacientes que saben entrenar duro que no tienen la capacidad física para entrenar duro y que cuando recuperan las ganas o la motivación para hacer algún evento, buscan la distancia más larga y en menos tiempo para generar eh, el proceso. ¿A vos te ha tocado gente así? ¿Cómo, cómo lo manejas?
1: Creo que siempre y, y es como el común este denominador. Eh, hay algo, tal vez, que es un poco engañoso para el cuerpo. Si nunca has corrido y empezás a correr, obviamente las mejoras van a ser gigantes en un año, ¿verdad? Pero no estás viendo, tal vez, el daño anatómico, fisiológico que puede causar eh, eso, si, si estamos en este panorama, alguien que, que tenga mucho ganas para no hacer nada. Entonces, aquí es donde yo creo que aparece la figura del entrenador. Entonces, si tenés una buena guía, y alguien que te escuche y entienda cuál es la situación y que eh, empiece de una forma muy progresiva, que de hecho la progresividad es uno de los principios de entrenamiento más importantes, este, creo que, que no hay problema. El problema es cuando esa persona lleva un año por él y dice ah yo estoy en todas, yo me siento en todas. Eh, sí, pero llevas un año por correr, ¿verdad? O sea, es, esperemos a ver primero cuánto vas a durar a, a mejorar de nuevo va a ser difícil, ya vas a ocupar un profesional para mejorar bien después de que llegas a tu, a tu plató, ¿no? Y, y obviamente aprender a... o sea, el, mucho, mucho de experiencia corriendo, ¿sabes? Entonces con el tiempo también se este, vivió si una vida deportiva más larga, también me conozco mejor. Entonces, creo que es algo también que le ayuda a evitar un poco lesiones, uno sabe cuándo está cargado, uno sabe cuándo ocupa entrenar, uno sabe cuándo le falta algo aeróbico, cuando uno lleva mucho
0: tiempo. Es súper es enriquecedor esta parte, haber vivido la experiencia para traducírsela a los pacientes. Y me, me pasó mi primera maratón, yo entrené ocho meses para mi primera maratón, estaba gordo, desacondicionado tenía tiempo de no correr pero yo sabía que era sufrir porque yo corro desde que estoy en el cole, eh, nadé toda la vida y aún así el día de la maratón yo empecé a correr y yo no sentía esa seguridad que le da a uno eh, haber hecho el proceso, yo no sé no, 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 nunca supe explicarlo, cuando me hice mi segunda maratón yo ya tenía claridad que era el evento y tenía eh, certeza de, de, de lo que iba a ir a hacer. Yo recuerdo que esa vez hablé con César, que es mi, mi entrenador de carrera, y yo le dije, Tigre, esta vez lo voy a hacer bien, se lo prometo que lo voy a hacer bien. Y yo corrí para Berlín un año completo, sin parar. Hice un proceso como nunca había hecho ningún proceso de natación, nada, y ese ha sido mi mejor maratón por mucho, lo disfruté demasiado, el, los 42 kilómetros se me hicieron eh, muy cortos, el tiempo se me fue muy rápido, yo llegué a la meta y dije, wow, qué, qué diferencia haber tenido confianza en mí y, en, y, en, y, y tener confianza en el, en el proceso. Wow. Cuando vos tenés que planificar una carrera a larga distancia, de, contame tres tips que vos le das a un corredor bajo tu experiencia.
1: ¿A nivel de programación o a nivel de ya carrera?
0: Eh, dame, dame tres de cada una. Creo que es muy valioso este aspecto. En, en el
1: caso a a nivel de programación, lo número uno es que a veces menos es más. Entonces, el corredor de ultra... Mucho porque las carreras son largas, ¿verdad? Pero no necesariamente vos sabés que uno tiene que correr mucho. Me he topado gente a veces corriendo que le pregunta a uno, ¿cuánto está haciendo? Eh, 40 y restos, Es que estoy entrenando para los 5KX. Y uno, ¿cómo no va a correr 40 y restos en un fondo? ¿verdad? Entonces, lo primero es explicarles este, el por qué, la razón de por qué no se hacen fondos tan largos este porque creo que si el atleta entiende, es más fácil que, que haga caso, ¿verdad? Entonces el, el primero es eso este lo segundo es tratar de no dudar en el, pro, en el proceso entonces me ha pasado con atletas buenos que tengo, así en primeros puestos que tengo años de entrenarlos así, más de siete años de entrenarlos, y a veces dudan ¿verdad? En el programa y como madre, de tan poquito o... Eh, y si les va bien, entonces es eh, ok, si ya tienes una guía, confía en la guía, ¿verdad? Entonces, es, es, es lo otro, es programación. Y lo otro es, que es algo muy, muy personal, es que, bueno, generalmente las ultras son de montaña, ¿verdad? Mm -hmm. Hay muchas ultras de calle, sí hay, pero aquí en el país no hay, aquí hay solo eh, de montaña y la gente generalmente busca ir a, a ultras de montaña, también hay de calle pero la montaña tiene un componente muscular muy grande o sea, entonces yo creo en la importancia del trabajo de fuerza y no creo en la pista para colores de montaña es algo muy personal entonces Qué creo buena. que la pista Picante. La, la, la pista sirve en algún momento de la temporada tal vez pero yo no es algo que vaya a meter constantemente durante el año en la preparación del, del atleta, de montaña, porque la, a ver, la, la fibra, la cantidad de fibra de activación muscular del plano es muy diferente a la montaña. Entonces, eh, y en frecuencia cardíaca también. O sea, en plano yo quiero aumentar mi frecuencia cardíaca un 90, 80%, tengo que darle durísimo. Pero en la montaña no. O sea, yo con un poquito de esfuerzo, moviendo diferente los brazos, la misma inclinación hace que la frecuencia suba más rápido, entonces a nivel de programación es lo que siempre me gusta, tips o eh, dejarles claro Pero, bueno, ahí voy a
0: meter el caballo un toque creo que, bueno yo lo veo así en, en la calle es más factible que vos puedas mantener un ritmo más constante más fuerte entonces creo que ahí es donde le, se le agrega el valor a la pista porque en la pista uno no entrena siempre 400 y 800, generalmente hace eh, 1200, 1600 cambios de ritmo, mantiene una, una velocidad constante y eso y, metabólicamente nos dan varias adaptaciones, más generación de mitocondrias, mejor adaptación a la eh, resistencia, a la potencia pero es que la montaña es, es otra liga, yo creo que no se podrían ver como entrenamientos iguales
1: Sí, es que hay gente, bueno, se ve, no es que lo critico, es, es simplemente su filosofía de entrenamiento, pero hay algunos entrenadores de montaña que meten mucha pista este, para el cuento de hacer el corredor rápido. Entonces, eh, yo creo de lo que he leído, en montaña usted no tiene que ser rápido, usted tiene que ser eficiente. Entonces, eh, eh, por, por ahí va, digamos, lo que me gusta que el, el atleta entienda o sea, no vamos a hacer trabajo de velocidad montaña, vamos a hacer trabajo de endurance, de que pueda mantener esa, esa, ese ritmo o vamos a hacer entrenos de resistencia a la potencia eh, pero de velocidad velocidad eh, no creo que haya una adaptación fisiológica ni anatómica tampoco estructural, de un trabajo en plano a un trabajo una buena transferencia ¿no? a, a la montaña
0: yo creo que eso lo podemos resumir perdón que te meta el, el caballo como capacidad adaptativa yo creo que, que son diferentes capacidades adaptativas y viendo la línea que une el, la parte de entrenamiento deportivo con fisioterapia ahí tenemos varios fallos porque nosotros no entendemos muchas veces un corredor después de muchos kilómetros de correr se lesiona porque muchas veces los oficios no tenemos toda la preparación suficiente para entender un proceso de entrenamiento, ¿no? No, no hay esta, este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo, donde yo entiendo que es el volumen de trabajo y la, la especificidad del entrenamiento que estás haciendo, y tal vez no lo puedo traducir a mi proceso de rehabilitación. Entonces, aquí es donde yo veo que hay una oportunidad. De generar mejor contenido donde podamos explicar por qué un corredor de montaña necesita trabajar el volumen que trabaja y por qué un corredor de pista de, de maratón, digamos, genera adaptaciones diferentes.
1: Sí, bueno, entrenar en montañas es, es todo un arte porque ocupas entrenar muchas marchas una cadera, una ultra, que es lo que estamos hablando hoy no solo corres, o sea, ni el que gana, corre toda la carrera. Siempre hay momentos en los que tienes o que escalar o caminar o, o bajar con mucho cuidado una pendiente muy peligrosa o no sé, pero no siempre se corre. Y entonces tenés que dominar, tenés que dominar hiking, tenés que dominar con el, bueno, hiking con palos, tenés que dominar el power hiking, que es poder caminar sin palos y empujándose en las rodillas y con fuerza, ¿verdad? Tienes que dominar el cross country, o sea, el campo traviesa, que llamo, porque eso es correr en montaña. Eh, y aparte de eso, tenés que dominar el downhill, que es tal vez la parte importante. Eh, y en ultra, tenés que, aparte de, de dominar esas cuatro cosas, tenés que aprender a dominarlas con el tiempo, que es lo va más difícil. Es más difícil bajar cuando ya llevas 60 kilómetros encima, 70 kilómetros encima. A cuando estás empezando, igual que subir entonces, este, sí es, es un poco complejo pero es no, no imposible ¿no?
0: Ariel, y cuando, cuando, cuando a vos te han tocado eventos ¿qué ha sido lo, lo, lo más determinante en tu proceso? Eh, ¿pensar en la parte deportiva de la cantidad de kilómetros que corres o la parte de fuerza a la cantidad de kilómetros que corres para poder eh, planificar un deporte, una, una carrera te doy un ejemplo vos tenés Trans Rockies en frente. es una carrera que ya has corrido varias veces que, que entendés en qué consiste vos en un, en, estudiando una carrera, así, pensás más en la cantidad de kilómetros que deberías de correr o la cantidad de base de fuerza que deberías de tener para correr esa cantidad de kilómetros y
1: digamos, tomando la misma carrera como ejemplo y cuando la última vez que la hice antes obviamente uno escoge la carrera después de que se inscribe uno todas las carreras de montaña tienen un perfil de la carrera entonces dos veces toda la altimetría por kilómetro entonces en ese caso que es una carrera por etapas lo primero es analizar cada etapa entonces es revisar cada perfil las altimetrías eh, eso. Número dos es irse a ver los tiempos de años anteriores, de cuánto está durando la gente en hacer esas etapas. Entonces, en el caso de nosotros, nosotros íbamos con un objetivo de que nos fuera bien tratar de, de pellizcar un podio, ¿verdad? Todo lo que hicimos fue ver los tiempos de los primeros cinco lugares en los últimos cinco años. Entonces, hicimos un promedio de cuánto teníamos que durar por etapa para poder este, alcanzar ese objetivo cuando dimos cuánto teníamos que tener por etapa sacamos un promedio de un pace promedio que es el que deberíamos llevar toda la carrera, o sea, saber que si estamos fuera de ese pace no estamos alcanzando el objetivo este, en las partes corribles ¿no? y si estamos muy muy bajo, es mejor manejarla con calma porque es una carrera por tantes. entonces eso fue lo primero que hicimos, entonces nos dimos cuenta que era una carrera rápida. Entonces, ¿en qué sentido? Que cada etapa, los que ganaban duraban menos de cuatro horas. Este, casi cuatro horas la etapa más larga. Entonces vimos que era una etapa rápida. Entonces sabíamos que teníamos que tener eh, un nivel de intensidad muy grande por carrera y sabiendo que teníamos eh, como nada, 16 horas para recuperarnos después de cada carrera. Entonces, lo primero que hicimos fue un trabajo de pista, por llamarlo así, pero lo hicimos en un lugar que está en La Verbena, en Escasú, que es como un... estaba por un lugar desde donde yo vivía, que es como un circuito, pero cada vuelta tiene como 100 metros de... tal vez un poquito menos de, de altimetría positiva, entonces no es plano. Entonces, junto a Dani empezamos un trabajo de intensidad ahí para lograr sentirnos un poco más rápidos, por llamarlo así y agarrar un poco de confianza. Una vez que hicimos eso, empezamos a entrenar este, en rutas similares a las que nos íbamos a encontrar ahí y eh, con objetivos de, de, de resistencia a la potencia. Fue lo que entrenamos mucho. Tratar de mantener un ritmo fuerte hasta de X tiempo, sabiendo que cuando íbamos a llegar a la carrera teníamos que hacer eso. Darle fuertísimo toda la carrera y después descansar todo el día. Eh, lo que pasa es que creo que en este ejemplo, que es una carrera por etapas, es, no le podría decir que lo más importante sea el volumen o la intensidad, porque por etapas creo que es más bien la planificación de la carrera, o sea, el estudio de la carrera como tal. O sea, no, 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 no es ni volumen ni intensidad, le podría decir ni densidad tampoco, que son doble sesiones. Podría decirle que lo más importante es eso estructural el estudio de la carrera como tal y aprenderse la, la, la carrera ¿verdad?
0: Eso, eso, ese era el punto al que quería que llegáramos la planificación de la carrera porque muchas veces nosotros pensamos en la planificación deportiva del evento entonces ya tenemos cuántos kilómetros eh, acumulados tiene que tener el corredor por semana, ya sabemos cuántas sesiones de fuerza y qué, qué manejo de intensidades eh, va a tener en la parte de fuerza pero muchas veces, y desde mi perspectiva como oficio y entrenador, nos saltamos la planificación de la carrera. Te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo correr Chicago que correr Londres, que correr Buenos Aires, que correr Ciudad de México, que correr Medellín. Hay un montón de maratones que tienen altimetrías, que están por encima del nivel del mar, mucho que están al nivel del mar, eh, son... Eh, por ejemplo yo, yo Chicago la sentí mucho más plana que Berlín Berlín para mí tiene un, un, un panzota en el kilómetro que uno no se espera y mi, mi, mi estudio mi planificación de la carrera nunca lo contempló entonces cuando yo empecé a ver ese plano falso en el 27 yo sentí miedo de no terminar la carrera porque yo había entrenado duro la parte de velocidad para sostener un pace, cerca de 5, en los 42 kilómetros. Y cuando yo pasé el kilómetro 33, ya iba a 5.10. Yo ya sabía en el kilómetro 33 que ya no iba por el 3.38 que tenía planificado. Yo sabía que ya ahí, ya mi tiempo, ya no iba a ser el, el, el que yo iba estudiando. Pero yo no iba en, en la mentalidad de del 338 yo quería terminar la carrera en las mejores condiciones posibles entonces 10 segundos más 10 segundos menos al final a, a mí mentalmente no me no me angustiaron tanto pero ahí fue donde yo terminé de entender que estudiar la ruta de una maratón es esencial para planificar la parte deportiva y para planificar la parte de fisioterapia que creo que es un tema que tenemos en pañales nosotros en, en Rija tenemos cuatro años de estar Tratando de ver cómo planificamos la fisioterapia de un corredor, de un, de un ciclista, de un trail runner, de un triatleta, porque no es solo hacer un masaje de descarga, es anticiparnos en la medida de lo posible a una lesión por sobreuso y no se trata solo de poner botas de neumáticas y que la persona se recupere. Creo que el, el la, la fisioterapia tiene que ser una ciencia en la que nosotros podamos enlazarnos en la planificación deportiva como lo estamos hablando ahorita.
1: Sí, sí, este... más en la distancia, que uno tiende a acumular mucho volumen de entrenamiento, ¿verdad, semanal. Y bueno, me ha pasado que si uno no tiene la costumbre, por lo menos el masaje descarga después, Después el cuerpo, el cuerpo se lo cobra de alguna manera, ¿verdad? Que va a no. de correr durante un tiempo hasta eh, de correr con dolor durante mucho tiempo.
0: Ese, ese, ese es otro punto que quería que tocáramos. ¿Cómo sí. identificas que el dolor que sentís cuando vas corriendo no es un, do un dolor asociado a una lesión? Y
1: creo que es. es. De ese Sí, creo que es de conocerse. Eh, hay dolores, de, digamos, en, en, por lo menos en ultra, hay dolores de calambres, que es posiblemente el más común, el que la gente más experimenta. Eh, hay dolor ya de fatiga, o sea, de que, un ejemplo, es una, una carrera de su y bajar mucho y los pantalones se golpean mucho. Entonces hay dolor de fatiga que uno logra identificar. En mi caso, a mí, yo tengo problemas con mis hombros, entonces me ha tocado de que se me azafa un hombro media cadera, bueno, vos en una cadera, en cero como un loop, yo identifico, digamos, no sé, ya me conozco tanto que sé cuándo es el dolor de, de o sea, yo, yo sé cuándo me lo acomodan y me queda bien y, y puedo seguir corriendo y soportando eso y sé que no, no es nada. O sé que man, ya no hago nada porque no me quedo bien acomodado, o siento algo que no sentía antes. Eh, creo que es de conocerse, es mucho de conocerse. Excelente, excelente. Y, y digamos, después... hay, hay cosas como, por ejemplo, ampollas en los pies, que es muy común también. Este, ahí es, ¿cuánto puede tolerar uno así? ¿Cuánto? Cuánta? factura quiere pagar, ¿verdad? o sea, cuánto más quiere darle así, creo que ahí se va la decisión, pero hay lesiones como ese tipo que ella, uno está y ya quedó vulgarmente jodido
0: que ya están por encima de lo que uno está acostumbrado Exacto. Ariel, eh, creo que es un tema eh, para desarrollar muchísimo, eh, espero tenerte en otro podcast de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, la conversación tan enriquecedora Espero que hayamos podido dejar contenido de valor a quien nos escuchan. Te agradezco muchísimo el tiempo y pura vida. Chao, muchas gracias, Rolo. Hasta luego. Que estés súper bien.